0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Hjärtligt välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg sitter här och laddar upp inför Malaysias Grand Prix. Det är ju en ny racevecka igen. Jag tycker det har gått ohyggligt lång tid sedan vi körde senast. Erik, vad säger du? Man Är inte riktigt riktigt
1: taggad nu på något sätt? Jo, det är nog ganska bra med ett mellanrum ibland. Det känns faktiskt som att det var tre veckor sedan. Det känns ja. som ett sommaruppehåll nästan. Verkligen,
0: inte alls bra. Eller på sätt och vis bra då för att det är ju det här suget man är ute efter och det är lite intressant för när man pratar kalendrar framöver så pratar man 25 race och huruvida sporten kan attrahera människor så ofta som det skulle kräva. Det är lite spännande faktiskt då att fundera i de banorna. Man kanske skulle gå ner till 17 race istället bara tänka att man för förr i tiden när du och jag började med det här då var det verkligen var 14 idag Mm. Ett back-to-back, det fanns inte. Man, det var
1: ju plågsamt de här tio dagarna mellan varje race. Ja, det var det. Men vet du varför jag tror att man. För jag läser om det där och jag tror vi faktiskt pratade om det eh, tidigare också. Att varför man vill ha fler race är för att man vill helt enkelt inte släppa publiken för länge. Nej. Man får inte. Man kanske glömmer bort formlet om man får vänta i tid
0: Ja och för 20 år så var det ju ändå ett annat brus kan man ju säga än det är idag så att mm. jag kan förstå det tankesättet också och det, det där har de ju researchat på såklart så de vet ju hur, hur våra vanor ser ut så att säga då, vi som, vi som följer sport på tv eller, eller motorsport i synnerhet då. och i konkurrens med allt annat som pågår
1: mm. Så jag tror, jag, jag tycker fler races blir bra sen så tror jag att det kommer bli fast jag tycker 20 känns ganska bra 20,
0: 20 är en bra siffra. Mm. Det är ungefär 100 arbetstagare ja. för oss. För det,
1: det är också en sån där grej med, med team när man pratar om att så här, okay, om man skulle köra 25 stycken att då uttalar sig en massa team då om att eh, eh, att det blir dyrare. Det blir det ju också. Så att, att orka genom en säsong att det behövs mer folk och det behövs mer Eh, liksom infrastruktur för att klara av 25 races också men det gäller ju alla det gäller ju till exempel oss som tv-kanal också det är ju inte, varje race för oss kostar ju väldigt, väldigt mycket pengar mm. eh, och då, nu, nu förstår jag att jag liksom öppnar upp för på här tillbaka men, men det är eh, det är ju en kostnad för, för oss varenda race mm. för som, alla inblandade är det ju ja, så exakt så det, det finns implikationer på det också då. Och vi ska väl säga det, att vi pratar
0: utifrån vår lilla horisont där vi får tilldelade pengar från, från tv-koncernen så att säga. Ja. Så att göra fler race kostar ju Formel 1-produktionen mer pengar. Det är klart att ja, hur man ja. än ser på det. Ja. Eh, Nåja, det var inte meningen att det här skulle bli någon lång debatt huruvida vi ska fler race eller inte. Jag bara kände spontant att det har varit lång tid emellan. Mm. Och det kan ha att göra med att jag satt hemma i Stockholm senast. Eh, det, det, det förstärker den känslan lite grann. För då jobbar man bara de här tre dagarna. Mm. När man är ute då reser man tidigt. Som i det här fallet till Malaysia så flyger jag tisdag morgon. Vilket betyder att vi spelar in den här podden lite lite tidigare än vanligt. Mm. Och eh, detta då för att komma fram onsdag morgon och sen akklimatisera sig någorlunda. Jag har ju inte varit på Bali och surfat som vissa andra har gjort. Nej.
1: Inte jag eller kan jag säga. Nej. Och jag var i Bahrain senast. Exakt. Det var i april. Du är inte alls bitter. Så, så sitter du där och var bitter <laughs> för att du fick stanna hemma i singlet. Nej, det var inte
0: så jag menar. Jag bara såg bilder på Markus. och Alex. men det lät Alex. så. Ja, men okay. det lät så. Okay, okay. Jag tar tillbaka allt. <laughs> Nej, jag såg Markus Alex hade varit och surfat på Bali. Och det mm. såg ju otroligt skönt och härligt ut på alla sätt och vis. Och dessutom klokt med tanke på att de har fått vänja sig vid temperaturen lite. Ytterligare då, även dagtid och Kommit in i rätt tidszoner.
1: Mm. Eh, men en vi i ska... där med apropos surfing och Alex. Vi var ju och jag och Alex var eh, och surfade i en sjö i Texas förra oh, året. Jag skulle inte kalla det en sjö. Jag skulle ju kalla den en jättestor swimming pool. Ja, så var det. Men i alla fall, det var en eh, sån här man-made wave. Hur säger man det på svenska? Ja, en, 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 en konstgjord våg En konstgjord våg, ja. Som mm. en stor sjö så alltså, går en plog i vattnet Och då var vi där Och och eh, var jag, Alex och Lewis Hamilton's tränare Ah, okej okay. Gick det bra eller? Vi åkte ja. för vi åker inte stå och titta Nej, men jag var, jag var väldigt bra Alex var <laughs> lite L-
0: mindre Mindre lyckad dag för hans ja, del. <laughs> Nej,
1: det, var, det kan vara varit tvärtom också Okej, okej, okej Men det är bra
0: Hör, vi ska inte prata surfing, vi ska prata någonting annat, nämligen den senaste nyheten i Formel 1 är ju då något som har indikerats. Eller Det var väl Christian Horne som som, som mer eller mindre sa det rakt ut senast i, i Singapore att vi kommer att annonsera ett samarbete med en stor motortillverkare, eller ett stort bilmärke sa han. Mm. Och nu vet vi ju då, det spreds ju redan då att det var Aston Martin för de har ju redan haft det här med Aston Martin som så kallad innovation partner och det här förstärks nu då från och med nästa säsong där Aston Martin kommer att gå in som huvudsponsor till Red Bull Racing. Det betyder alltså att teamet kommer att heta Aston Martin Red Bull Racing från och med nästa säsong. Precis som att Mercedes heter Petronas, Mercedes, AMG, bla bla bla, eller vad det nu är för något. Och Jag skrev en liten snutt på bloggen om det där och konstaterade då att det har inte varit så jättemycket titelsponsorer nya som har kommit in. Jag fick lite mottog. Martini finns där, visst det gör de. Va? Och Mercedes, just Petronas och, och AMG då, som de har som sina title sponsors. Men, men vi vet ju att McLaren till exempel har haft jätte, jättejobbet och och få, få tag i en titelsponsor av det slag som man hade med Vodafone till exempel, eller ännu längre tillbaka då med, med West eller med Marlborough för att nämna några cigarettmärken. Mm. Så att det, det är nya tider nu helt klart. Va? Men det kanske är på väg att vända nu så att det finns företag som ser att den här plattformen är värd att jobba emot igen på ett annat sätt. Och att man som team då kan dra in en bra skräldus med pengar till den egna budgeten då, förutom det man får ifrån FOM. Då som hittills faktiskt är den största sponsorn till alla team. Ja.
1: Men det som jag tänker på apropå när du tog upp eh, McLaren när McLaren förlorade Vodafone så sa ju Ron Dennis vid, de, de, eh, vid den tiden då att okej, okay, vad ska ni ersätta titelsponsorn med? Och då säger han att titelsponsorns tid är förbi för att det kostar för mycket pengar för det. Och det tror jag fortfarande är gäller så att säga att det finns titelsponsorer i, i formel 1, Martini Eh, BVT, den här vattengrejen eh, som gör att Force är, är rosa eh, och det finns andra också men jag tror att sett till hur mycket pengar som Vodafone stoppade in i McLaren, det gör inte Martini, det gör inte eh, BVT och det oh, gör nog inte, det gör inte Aston Martin heller
0: Oh nej, oh nej eh, och vi, En annan av de stora då de sista riktigt stora till är ju Santander Mm. Eh, som också dynger i hur mycket pengar som helst i, i deras projekt. Eh, Panasonic i Toyota. La- ING oh. i Renault. Ja, till exempel. Eh, så så där har vi några riktiga titelsponsorer. Jag tycker inte Martini och de här är några riktiga titelsponsorer för jag vet att de lägger inte de här pengarna. Det vet du också. Ja. Eh, de kommer från eh, det här det Just Marketing som, som jobbar in varumärken UPS till Ferrari och lite annat. Eh, och de... Och de eh, de här lite mindre teamen de, kan, de blir ju tvungna att erbjuda större yta för mindre pengar. Ja. Typ Force India då med BVT eller Martini då med Williams för att ja, sånt är läget i, i det finansiella världen. Så att säga. Ja.
1: Så att, visst är de titelsponsorer men de forna titelsponsorerna som vi pratade om då tobaksbolagen och eh, databolag och eh, datorbolag kanske heter om, om det är hårdvara. Så de det, liksom, det, mm, de det finns inte på samma sätt.
0: Den, den, den vi kan räkna in där det är väl egentligen Honda då, men de hade ju en annan agenda för de skulle ju bygga motorer och allting och de skulle ju egentligen bli en riktig partner så att säga då mm. eller nästan delägare eller jag vet inte hur jag uttrycker det men inte heller det ser jag som en title sponsor även om de är ohyggligt nära att vara det på det sättet som vi menar då eftersom de dessutom betalade merparten av Alonso's lön och alla de här bitarna. De tog
1: väldigt stor del av kostnaderna för teamet. Mm. Ja men som sagt, sponsorer finns men, men det är inte på samma nivå som tidigare. Så Nej, kan man väl sammanfatta det.
0: Det kan man göra. Och nu när vi ser då att Aston Martin kliver in här så, så gör de det i ett utökat samarbete med Red Bull. Man bygger någon form av Advanced Technology Center eller vad det kallas i Milton Keynes. Eh, där, där Red Bull har sin fabrik. Då. Där även Honda har sin tillverkning av motorer för övrigt så att det var någon som trodde att Honda hade varit till Red Bull och hälsat på bara för att de åkte till Milton Keynes. Men det är inte riktigt så. De jobbar ju själva där. Hur som helst. Så, 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 och det skapas då hundratals arbetstillfällen och hela den där biten. Då. Men, men det, det känns mer som en barterdeal eller vad så kallar det. Visst, de får ju betala massa pengar för att synas på bilen och får då möjlighet att jobba tajtare med den tekniska delen av Red Bull Racing där de vill fortsätta. De har ju någon ny super- eller
1: hypersportbil. Kallas det inte det? Mm, det gör väl det, antar jag. Men det som jag tycker öppnar upp frågan här är ju kommer. Ja, de har ju Tag Heuer brändade Renault-motorer och vi vet ju vad som hände sist då när Toro Rosso tog över Honda McLarens Honda-deal. De kommer ju ha Honda-motorer 2018 Red Bull- Kommer inte Aston Martin-motorer i 2018?
0: Nej, verkligen inte. Och de kommer att ha Renault-motorer även 2018, men inte sen. Och det är det som är det mest spännande vad som händer för Red Bull om de nu plockar Honda-motorer från 2019. För att Renault kommer att avsluta kontraktet med Red Bull eh, efter 2018, och sen blir det ju väldigt, väldigt spännande vad som kommer att ske. Eh, det ryktas ju, jag läste en, en, ganska, en väldigt bra artikel dagskrift i Markies där jag liksom fick möjlighet att läsa på med lite om vad som gäller, i alla fall utifrån hans horisont och, och tydligen så är det ju så att Porsche och hela Volkswagen koncernen är ju inne på att eventuellt ta sig in i Formel 1 och skulle då passa på att göra det i samband med det nya motorreglementet då, 2021 eh, och då är ju tanken, eller en tanke i alla fall att de skulle kunna vara intresserade av att köpa Red Bull mm-hmm. och eh, i sånt fall skulle man köpa Red Bull och stoppa i sina egna motorer och brända det med Porsche
1: i, i bilarna
0: och köra vidare på en väldigt hög nivå redan från start. Vilket är liksom Porsches way of doing stuff på mm. något sätt. Sen finns det ett annat spår. Det är ju att eh, Red Bull då, naturligtvis kör med Honda eh, efter 18, från 19 och framåt. Kanske till och med efter vi har fått nytt motorreglement. Men, men i alla fall fram till det så att det blir ett nytt motorreglement 2021. Vad som då skulle kunna hända är ju att Aston Martin... Eh, tillsammans, eller Aston Martin kommer nog sannolikt aldrig att bygga några Formel 1-motorer, de är, för liten, de är en för liten aktör för att ha den typ av R&D och pengar för att skapa en, en bra Formel 1-motor. Eh, men däremot skulle de kunna göra saker under, ja, med hjälp av Cosworth. För Cosworth har ju allting. Mm. De har hela klabbet för att göra det här. Och de skulle kunna bygga motorer åt Aston Martin som sen skulle kunna sitta i Red Bull-bilen efter 2021 eller från 2021 och framåt i ett nytt motorreglement. Det finns bara ett problem med det. Det är att Cosworth sannolikt, enligt Mark Hughes här nu då, jag ska inte säga att det är jag som säger det, för det är det verkligen inte. Mark Hughes menar att eh, enligt hans uppgifter så är det så att Cosworth kommer inte att gå in i det här om det är så att inte MGH försvinner. Mm. Det vill säga värmeutvecklingen, värmeutvecklande delen av ERS-systemet, hybridsystemet. Det tråkiga för Cosworth då och för kanske en del andra aktörer är ju att de nuvarande motortillverkarna i det allra flesta fall vill behålla MGH och ta bort yes. MGK.
1: Mm. Alltså, det vill säga
0: den, den tunga, jobbiga biten då, med stora batterier som måste finnas och hela den grejen. MGH funkar ju lite annorlunda. Den, den har ju lite mindre. Den är mindre och den är ju till för att hålla fart på kompressorn. Som i sin tur skjuter in luft i turbon och, och ja, formerar hästkraft i den vägen så att säga. Den, den formen av hybrid vill man behålla då. För då kan man få fram den här fina verkningsgradsiffran. som du har eh, fått fram lite siffror på angående Mercedes som de presenterade. Var det så?
1: Jo, och då, jag såg siffror då som Mercedes har släppt då. Att de har eh, sedan 2014 då utvecklat sin motor så pass i verkningsgrad då så att den de kan ta ut 109 hästar mer på samma bränslemängd på under de här tre åren. Mm. Så att det, det är ju helt otroligt faktiskt vilka ja, det
0: siffror. Det är fascinerande, det får man ändå säga. Och då förstår man ju också varför man vill behålla just den delen. Då. För det är ju där man kan visa på snygga siffror som, som man kan använda även marknadsföringsmässigt. Precis som man gjorde med den här videon då som man släppte, vad är för någon vecka sedan? där man presenterade just den här nyheten då att man har passerat 50% i verkningsgrad. Det vill säga man använder mer än det som går till spillo av bränslet för första gången då. För det har ju aldrig hänt tidigare om jag har förstått det hela rätt. Och där, jag gjorde ett reportage förra året i Malaysia med Petronas mm. hos Mercedes och då pratade vi just om det där. Och då vid det tillfället så var det ungefär 43-44% verkningsgrad vilket man tyckte var helt galet mycket med tanke på hur de gamla V8-erna då gjorde om, eller jag hade kanske en verkningsgrad på runt 30 eller lägre än så. Och det mm. här är ju det här är ju helt, helt galet. Och det, och det gör ju det. det. här försvårar ju läget då för sådana som vill in på, på Formel 1 motormarknaden så att säga efter 2020 då. Om det är så att den här Delen då, som, som många kräver, inte ska finnas kvar för att ansluta om de som finns i Formel 1 idag vill ha den kvar istället så blir det ett problem som de måste lösa på något sätt. Mm. Porsche tror jag kan leva med det. Eh, Porsche som ligger långt fram med, med, med hybridteknik rent allmänt och i sina LNP-bilar och så vidare. Va? Så att de kanske är bättre rustade för att fixa det. Framförallt har de ju större resurser att vara med på tåg. Där det handlar om att göra motorer med den typen av teknik. Då. Mm.
1: Men sen så vet man ju också att eh, Aston Martin och Cosworth har jobbat tillsammans tidigare. De har ju tagit fram någonting som heter eh, en så här case study. Alltså en, eh, vad är det som en undersökning? På, jag, heter, jag tror att den heter 177 eller någonting den bilen. Och då är det ju Cosworth som har jobbat med Aston Martin för att fram, ta fram motorn. Vi vet också att i juli så var både Costworth och Aston Martin på den här uh, Power Unit Working Group-mötet uh, som, som skedde då. Så att det har ju liksom funnits indikationer på det här länge. Mm,
0: de är att... med. De är ju självklart med och vill lyssna på vad som händer. Och de är ju säkert inbjudna till och med mm. att vara med på de här diskussionerna. då. Men det är klart att de aktörerna som finns där idag, de här fyra motortillverkarna som finns där kommer att ta mycket att säga till om.
1: Ja och en gång då den här hyperbilen som du pratade om tidigare den heter Valkyrie mm. Aston Martin Valkyrie och det är en V12 då, och den är baserad på Cosworths förra F1-motor aha, okej, okay,
0: det, det var mer om jag just, mm. Mm. Ja, och det kom, då kommer vi in på en annan intressant diskussion bara det ska vara för storlek på motor Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact Du, du hade hängt med i någon diskussion på Twitter vet jag, med blandat folk där, där alla hade många åsikter om både den och det andra.
1: Mm. Och det här är ju då eh, journalister jag deltog inte utan bara följde den lite eh, vad de skrev och det var ju i reaktion då på den här Aston Martin eh, eh, frågan med Red Bull och det som slår den är ju trots de här otroliga siffrorna och att de motorerna som vi ser i Formel 1 idag de är ju, det är ju framtiden tycker jag, för jag tycker just att de är så effektiva jag tänkte, de tar ut tusen hästar ur det här motorpaketet sen så är det, finns det ju baksidor med det att de är väldigt avancerade och det, det går sönder och, och det är uppenbarligen sett till Honda svårt att bygga den helt enkelt, men samtidigt då så började de prata om att ah, men ta tillbaka V10 ta tillbaka v... V12 ska vi ha. Ja, ja, ja ja så att det blev liksom det är ju tvärt emot vad, vad världen är på
0: väg mm. och framförallt vad de som bygger de här motorerna vill ja. och i slutändan det som kommer att avgöra för det är de som puttar i de stora pengarna en massa konosörer sitter hemma och tycker om V10 och V12. Det är fullständigt ointressant. Och det är en kraftig missuppfattning att det skulle vara någon fan, ett önskemål att få tillbaka de här stora motorerna. Eh, jag tror inte att eh, merparten av alla det där är ju en, en gammal diskussion i och för sig då, som, som jag kan inte veta säkert heller. Men jag tror att man, man misstolkar hela situationen i alla fall. Om man tror att hela världen skulle vilja ha tillbaka de här gigantiska motorerna för att Någonstans så, så ska man ju aldrig titta bakåt. Man ska bara titta framåt.
1: Mm. Jag, jag, jag har väldigt svårt att, att se att det, det skulle ske överhuvudtaget. Men då, då tycker jag också att, här, att ens ta bort hybridsystemet i någon form. Jag tänker liksom att behålla MGUH men ta bort MGUK till exempel. Mm. Det skulle ju göra, tror jag, motortekniken mycket mer hanterbar kanske. Eh, och, jag, menar, jag tänker liksom på. Skulle man ta bort hybridtekniken sett till var världen är på väg i övrigt? Med, jag menar, Porsche gör ju en helt en Mission-I-bil som är helt eldriven. Jag tror inte ens att Ferrari är speciellt intresserade av att bygga en V12 eh, inom snar framtid i alla fall. Så att, att ta bort det helt. För det första kommer det inte hända. Men skulle man göra det så skulle man ju typ inte ens skjuta sig själv i foten. Man skulle skjuta sig rakt i ansiktet i stort sett.
0: Ja, jag kan bara hålla med. Jag, jag kan inte heller se varför den diskussionen överhuvudtaget finns. Om man ska vara riktigt ärlig. Så att, nej men Jag, jag följer ju precis som alla andra intressant intresserat det som, det som händer nu diskussionsmässigt kring motorer från 2021. Jag hoppas bara att man inte är för publik med de här diskussionerna för att det är bättre att för diskussionerna internt själva in, inom slutna rum och mm. sen presenterar en bra lösning utan en massa chaffs och se till att alla är bakom idén och sen kör vi bara. Mm. Och sen kör ett år eller två och sen frys reglementet. Se till att alla är ungefär lika starka och sen låt det vara. Så kommer det där att funka. Jag är ja. rätt säker på det. Mm.
1: Och skulle det vara problem med ljudet så kan man ju alltid sätta in mikrofoner i avgasrören som de pratar om det.
0: <laughs>
1: ja, det är ju så fånigt så det finns ju inte.
0: Men berätta berätta mer, hur, hur skulle det funka och vad skulle det göra för nytta, menar du?
1: Ja, det har ju varit mycket klagomål på ljudet till exempel. Och de har ju provat olika... Det var väl förra året under något test med Mercedes som de satte på en tratt. Ja, det, två, på det är två år som sedan. Det två år sedan det? kanske ja, det var. Ja, men jag det. Oavsett, det såg ju ganska knäppt ut överhuvudtaget. Och, eh, ja, de gjorde helt enkelt avgåsröjt som går ut där bak såklart. Och så gjorde det som en tratt och skulle hoppades som att det skulle låta mer, men det gjorde det inte speciellt. Men det de har kommit på då nu, för att det är många som, som, som är besikna på ljudet. Eh, och det de har kommit på då och jag vet att det här låter ju löjligt mm, för det. Har de har på <laughs> ja, men där är Sean Bratches då som är marknadschef då för Formel 1 eh, som uttalar sig i en artikel med Reuters eh, tror jag att de håller på att titta på det är inte de som utvecklar men det är någon annat eh, konsortium som håller på att utveckla keramiska mikrofoner som man kan faktiskt sätta i avgåsrören som då skulle kunna sända sitt ljud till tv tv-produktionen så att det blir ett, en bättre ljudupplevelse i tv Men är det, är det i tv det problemet? Jag tror det var för de som var på plats ja. Jo men det är ju det, men jag tror inte att det, det går liksom inte att implementera på en bana Utan, I
0: högtaleriet i trattarna som sitter längs banan ja, men vi,
1: Vilken bil? Den, <laughs> alla det? bilar på en gång, ja, alla också. vill
0: att det ska låta så mycket som möjligt, det blir väl
1: perfekt Mm Mm. Nej, men jag tycker liksom att jag ralljerar lite, men, men jag, jag förstår att eh,
0: tekniken kanske finns så att det här kan göra säkert skillnad för en TV-utgivning, absolut.
1: Ja. Och jag tror att det sättet man ska se på det här nu att det är så här: ok, men vi vet att biltillverkare, jag vet att jag körde en BMW eh, för ett halvår sedan eller någonting, som har förstärkt motorljud i högtalarna, i eh, alltså radio. Ser du hur talarna tar upp mot ljud Alltså inte riktigt eh, motljud. Och det känns ju fake. Tycker jag. Liksom att det blir lite så här, ja men då är det bara för spel för gallerier när det finns ingenting där. Men om man väljer att se på det på ett annat sätt det här att man skulle ha mikrofoner i i eh, Agasören i formel 1. Det är inte om man väljer att se det som en luren drejerig grej. Kolla vad bra det låter nu. Ja, då, då är det lätt att tänka sig att, att Ja, men det är töntigt och att det är, det är fake Men det blir också tänk dig en bordkamera att du får rätt eh, ljud. Mm. Till exempel det som förarna hör eller vad, vad det nu kan tänkas vara. Jag tror att det kan bli en riktigt cool effekt som en tv-tittare gör för att det låter mer äkta. För, nu sitter, för nu sitter ju eh, mikrofonen någonstans rakt fram så det är ju klart att man inte hör exakt hur, eller inte pekar inte rart fram men, men den sitter där uppe i tv vet du det, ja, i tv-kameran som man ser ovanpå luftintaget mm. så att jag menar det är bara, det är bara att, att få det verkligt om man väljer att se det på det sättet istället för att försöka fejka det jag tror att det mer är ett sätt att för tv-tittaren att höra riktigt ljud snarare än förstärkt ljud ja. mm. precis
0: Right. vi får se om det blir så. Då. Det, det är ju eh, intressant ändå att, att, att eh, det åtminstone pågår eh, någon form av utveckling då på det här området om hur ljudåtergivningen ska kunna bli tillfredsställande om vi kallar det så. Då. I Formla E låter det ju ingenting överhuvudtaget. De verkar inte ha något problem däremot att attrahera stora bilmärken till sin, till, sin, till sin serie.
1: Nej, och vi pratade om det här i somras också. Hur det kan tänkas vara så och det främsta anledningen till det är väl att det är kanske en tiondel i pengar att gå in i formulé jämfört med med formulett men också någonting som du har sett det som också att att göra en en formulésatsning legitimerar sin verksamhet på andra ställen också.
0: Det är bra rent marketingmässigt ja, att finna sig i Formel E för att det blir som ett alibi för att göra andra saker. Jag tänker framförallt på Porsche, om de då lägger ner lnp och så mm. säger de att de ska satsa på Formel E. Och sen så går det dessutom rätt starkare. Det här är ju inga bullshit-rykten att de är på väg in i Formel 1. Då, då blir det ännu tydligare för mig. Samma sak med Mercedes. Även om jag förstår att Mercedes tid i Formel 1 någonstans är begränsad för eller senare. Det finns ett slut på det.
1: Mm.
0: Så, så tar de sig in i Formel E nu eller till 2019 eller hur det nu är för att finnas där. Ja. Om du förstår vad jag menar. va mm. och, och det är viktigt för dem då för att då kan de aldrig anklagas för att inte vara med på det tåget. Och det gör ju då att det, det finns möjlighet för hur den är så, så tror jag att den, den elektrifiering av Formel 1 som kommer att ske den kommer Formel 1 att sköta själv. Det kommer aldrig tas över av Formla E. Nej. Det kan jag aldrig se riktigt. Jag tror att det där kommer formel 1 lösa alldeles på egen hand. Och det kan mycket väl bli så att väldigt långt fram i tiden, 10-15 år, så går det ihop i ett och samma. Det är fullt möjligt va? Ja. Att, att, att man till slut ser att det finns ingen anledning att köra två serier där båda har ungefär samma målsättning på något sätt va?
1: Men jag, jag, jag tror också att just med Formel det, det är ju men jag tycker samtidigt att det som Formel gör att de attraherar de här bilmärkena det, menar, det, är, det är ju många alltså. alltså det är inte bara Porsche utan det är ju Audi det är BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes Renault och sen så kommer det säkert japanska märken ansluta också mm. vi har Mahindra som är indiskt jag menar det är ju det är för att det är kostnads det är hanterbart kostnadsmässigt. Det
0: finns Exakt. ingen annan. Och att det är en bra marketingplattform.
1: Ja, och det är det som Formul också måste se sig själva som. Mm. Att de måste vara inbjudande i form av att göra det ganska... Det, ska absolut, det är absolut svårare att ta sig in i Formul 1. Av pengarskäl, framförallt ekonomiska skäl och tekniska skäl säkert. Men... De måste ju också skapa en plattform där folk, där biltillverkare och stora players inom bilindustrin, oavsett om de är biltillverkare eller ej, vill ta sig in. Mm. Tror du inte att det är så då? Jo, och det är väl det de måste göra nu med 2021.
0: Ja, du menar att de måste fortsätta på samma väg menar du?
1: Ja, mm. och ja, men kanske jag med. låna någonting för eh, från... Eh, från i det avställdet också. Mm, mm.
0: Ja, det, det som kan låna är möjligen att det är billigare. Att det blir billigare. Och det är ju det man är ute efter någonstans. Att de nya motorerna från 2021 kostar mindre. Och right. kostar mindre att utveckla. Och det, det skulle kunna vara det största lockverktyget. och Eller vad tror du? Absolut, absolut. Hörde du, ja vi pratar mycket motorer idag. Jag får bli lite brönbrön på det här avsnittet av Formel 1-podden. Vi har satt Motors 1-podd med Janna Blomqvist Erik Stenborg. Vi har blajat jättemycket nu om det här med att Aston Martin blir huvudsponsor åt Red Bull. Vi försvann ifrån det rätt snabbt men det är ju så att de, de, det är ju bara en, det är en transaktion snarare än någonting annat. Motorläget rent allmänt är intressant och det där ska vi kolla lite närmare på inför helgens race i, i Malaysia, eller hur? För att det här är ju saker som faktiskt kan avgöra. Det här förhatliga bestraffningssystemet som finns då för överutnyttjande av motordelar är ju någonting som på sätt och vis kan påverka utgången av VM.
1: Mm. Jag är i grad för att en gridbestraffning i det här läget, oavsett vem det hamnar hos, kan faktiskt avgöra VM.
0: Eller hur? Och om vi då tittar på listan så som den ser ut. Som sagt, häng med på våra sändningar under helgen så ska vi vara väldigt mycket tydligare med det här. Men Mercedes har ju generellt, de som kör Mercedes-motorer har generellt ett bra läge. Force India, Williams och så, de, de, de har massor med marginal jämfört med konkurrenterna. Red Bull har redan passerat över så de är på rött. Så varje gång de tar ut någonting nytt nu så kostar det bestraffningar. Eh, Mercedes fabriksteam är på fyra stycken eh, motorer, fyra stycken turbo och fyra stycken MGH. De är på tre stycken MGK än så länge och sen där eh, Energy stora så alltså batterierna och Control Electronics där har man bara använt två än så länge. Det verkar inte vara sånt som som går sönder nämnvärt för det, det gäller nästan alla utom möjligen McLaren Honda. Då. Mm. Eh, Ferrari har använt fyra stycken turbos de har använt alla sina turboaggregat men de ligger på tre övrigt med allting så de har egentligen ett bättre läge än Mercedes så som det ser ut just nu men du var ju lite nyheter om hur Mercedes jobbade senast i Singapore
1: Ja, och det var i en intervju med eh, eh, efterracet i Singapore att Mercedes <skratt> hade alltså deras second, alltså deras andra motor använder de i Singapore alltså den som hade stoppat sig i Lewis Hamilton's bil redan i Spanien och Bottas bil redan i Monaco. Den andra motorn de använder för säsongen alltså. Den stoppar de i i Singapore för att de ansåg ju sig själva slagna på förhand där. Så därför stoppar de i en motor som inte spelar någon roll eller spelar mindre roll att de får lite mileage på. Och sen så ska de bara skadelimitera. Det visar ju att det är Faktiskt en de råkade ut för där. Dels så vinner Hamilton. Båda förärendena kör av i första kurvan. Och de gör det med en motor som är inte... Senaste. Liksom, ja, exakt. Och inte speciellt brukbar i, uh, i en close fight med Ferrari. Nej,
0: nej, den har inte så en specifikation. Och då är den ju klart några procent sämre. Så enkelt är det ju bara. Och det... Det säger en del om hur Mercedes såg på den här helgen rent allmänt va? och att det då blev som det blev. Det är ju som du säger, det är ju en trippeljack på. Det kan inte bli bättre. Snacka om att de har skaffat sig ett läge. Så att, att jag säger att Ferrari har ett bättre läge Mercedes, det är faktiskt en sanning med modifikation. Så som det ser ut just nu då. I och med att de fick vila sina senaste specifikationer på motorer för Mercedes del, senast i Singapore. Och vi vet ju vad som hände i Malaysia förra året för Lewis Hamilton. När dessutom Rosberg hade lite stökigt med en incident då i starten där han fick kriga som en dåre för att komma upp på pallen. Där Hamilton hade läget fullständigt under kontroll men tvingades bryta dem med en. Jag tror det var en Turbo den gången som, som gick. Va? Det Eller om det var en NGO.
1: Jag kom, jag vet att det var. Jag läste det här senast morse. Jag glömde bort vad det var. Men det var en, en bearing Alltså något, något fäste bara Just det, just det Så och så kommer inte ihåg vad det orsakade Om det var turbon eller vad det nu var Men ja, det var, kom mycket eld i alla fall
0: Någonting som skar var i alla fall
1: ja.
0: Så att, ja, det är ju en intressant Fortsättning på den här säsongen då. Men som sagt, Ferrari försöker ju nu att undvika bestraffningar resten av den säsongen precis som Mercedes och jag skulle nog kunna säga att de har då med tanke på hur Mercedes gjorde det här senast ungefär samma förutsättningar inför de här sex återstående loppen men sex lopp, det är mycket kvar Alltså mm. åka på det lilla som finns tillgängligt och det räcker med att en, 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 en ventil eller någonting i, i, i internal combustion engine går sönder, ja då är den rovan borta liksom ja. och då får man ju välja då att antingen gå tillbaka till en el version och leva med det eller ta ut en ny då med de bestraffningar som det innebär om man nu tycker att man måste det så att säga och få hänga med rent ett fartmässigt
1: Ja, verkligen men ja, alltså det är, det är verkligen det där och det, en sån där turboras för Ferrari eller någonting, då är de ju det då var kört. det vi sa, då är mm. j- j- joken är redan förbrukad mm för Mercedes har ju en, en joker till. Det är klart att de helst inte använder den. Men, de drog ju 21 om i
0: Singapore. Trots ja, att de egentligen det. var, de, de spelade svarta petter på något mm. konstigt Jag vet inte hur det blev. För att använda f- kortspelsmetaforerna. här då. Men, men Ferrari kommer att ta ut sin fjärde späck nu i Malaysia. Det sägs så.
1: De har ju inte sagt det själva utan det, men det ryktas om att eh, ja, det finns indikationer på att de kan ta ut sin, sin fjärde späck. Det har ju också lite andra implikationer på vad det här innebär. för att, Om ni minns så kom det ut en, till Italien en sån här eh, vad ska säga, restriktion på oilburn, Alltså att eh, man förbränner olja i förbränningsmotorn helt enkelt. Och på en max 0,9 liter. Per hundra? Någonting sånt. Ja. Men poängen är att den här fjärde spec-motorn som Ferrari tar in nu måste förhålla sig till den här 0,9. Men alla motorer som togs i bruk innan det här förbudet får... Fortsatt ta 1,2 liter. Mm, det vill säga lite mer. Och det gäller då
0: Mercedes fabriksteam, då bland annat ingen av de andra Mercedes-teamen ska vi säga. För att ingen av dem har ju tagit sin sista motor än, utan det är faktiskt bara fabriksteamet. Då. Och de säger ju själva att det var inte av den anledningen som de gjorde, utan de tyckte de behövde det i alla fall. Men jag undrar, Saflundra, ja. om gädda var en fisk. Exakt.
1: Så att nu har de ju den här fördelen då och hur den fungerar och hur, hur det yttrar sig i eh, motorpower så att säga. Det kan inte jag svara på. Men skäligen så är det ju i och med att de har tagit bort eller i och med att de har satt in en restriktion på det. Så indikerar det att det är en fördel. Ja, det är ingen nackdel i alla fall så kan vi konstatera. Det är garanterat inte.
0: Och sen är många procent bättre grejerna blir mer när det lilla... är duschen med olja då. Man får ett stabilare bränsle om jag har förstått det hela rätt. Och det ingår väl i det här med att få ut eh, rätt verkningsgrad och sådana saker. Just att man använder olja och jag kommer jag minns det så väl för att, om det var förra året eller det kanske det var två år sedan. Men det måste ha varit förra året i alla fall. Tidigt på säsongen när man ofta såg Mercedes-bilarna det kom ett världens jäla rökmål om dem när de startade dem. Och man, det ser inte friskt ut tänkte man men nu fattar man ju vad det, vad det handlar om. mm. mm. Det
1: det. Mm.
0: Så att ja motorsituationen är ju intressant i alla avseenden då framöver under säsongen och lite kris då kan man säga för Red Bull då, om de ska fortsätta kunna utmana Mercedes och Ferrari nu såg ju de till att vara i väldigt, väldigt bra form senast i Singapore och nu Fick de inte så bra betalt för det som de hade hoppats på och som de såg ut att kunna få under fredagen framför allt. Ja. Det var ju en märklig faktiskt från Lewis Hamilton sida framför allt. Men även Bottas hittade mycket mer fart till söndagen än vad vi hade sett under helgen i övrigt.
1: Samtidigt det här med sett till Red Bulls motorläge tror jag beror en del på inte bara tillförlitlighetsproblem som har gjort att de har tvingats ta det här femte elementet. Utan det kan ju också vara så som, för de gjorde det här på Monza, med Ricciardo. Just. Och det var ju en bana som de inte räknade så mycket med. Att de skulle kunna eh, ta några framskjutna positioner. Däremot så hoppades de ju mycket på Singapore att de skulle äntligen ta en seger där. Så det kan ju vara varit en taktisk byte också. Det är i alla fall.
0: Ja, men det tror jag att det var. Dels för att ha grejerna, ha tillräckligt mycket grejer för resten av säsongen, men framförallt för att vara så starka som möjligt i Singapore. Då. Mm. All right. Eh, då släpper vi det där med motorer, ett tag, tycker jag. Mm. Det blev... Vi har pratat
1: i 37 minuter om det, så det är väl bra.
0: Att ja. göra det. Känns som att vi är klara med det nu. Och resterande då, säg 20 minuter då, ska vi ägna oss bland annat åt Silicisen Det lilla, 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 lilla som är kvar och det lilla vi kan bidra med nu. För det är inte så mycket. Men framförallt ska vi prata om Malaysia då. Såklart Malaysia, sista gången vi är på Sepang. Det känns vemodigt måste jag säga. Men de kanske kommer tillbaka, det vet man aldrig. Det här är ju det första faktiskt den första arrangören som som viker ner sig nu under avtal då, som man har skrivit med Bernie Eckelston och eh, de kanske ser på saken på ett annat sätt nu med nya ägare och nya förhandlingar framöver. Man vet ju faktiskt inte. Men vi, vi väntar med Malice. Vi börjar med Cecil Erik och nu går i dagarna här och eh, det är ingen ingen signs till Renova vi hört än så länge i alla fall rapporteras om och nu tror jag inte att det händer heller.
1: Nej. Jag har fått höra mig för i frågan, och då så säger den här personen att det är ganska säkert att Palmer blir kvar en åtminstone en stund till. Ska märkas att han inte sa hela säsongen, men åtminstone en stund till. Men, Förhandlingar pågår man Exakt, och att allting är förberett för Signs att mm. gå. Det är Palmer mm. som sitter i vägen. Jag läste
0: någonstans, det var någon vänlig själv på min blogg som hade hittat en artikel där, de, där det stod att Palmer tackat nej till ett bud på Ja, vad var det nu då? Massen pengar i alla fall. Eh, tackat nej till en, en summa pengar i alla fall för att hoppa av. Han vill ja. köra färdigt. Och kan säga själv Palmer, att det finns ingen anledning att hoppa av. Jag fortsatt att jobba med bra resultat och det är, bilen blir bättre och jag blir sannoligen bättre så varför, varför inte kriga på och det kanske är hans möjlighet att bli kvar i sporten den lilla 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 möjlighet som finns är ju möjligen då att köra vidare för hoppar han av nu då, då tror jag att det, det kanske är kört inte vet jag men det känns så i alla fall
1: ja speciellt när han gjorde som man gjorde i, i Singapore så tror jag att man är väldigt sugen på att åtminstone visa vad man går för jag menar man vet ju också hur, hur vet, lite medgång här så så kanske man anser, alltså om man slutade Renault så att man officiellt sett fick sparken av Renault eller ombedd att gå, då tror jag inte Williams rent psykologiskt tar, tar emot den. Sen så tror jag att det är väldigt liten chans för Palmer att hamna i Williams i alla fall, men jag menar bombar han på nu och gör bra resultat så har han i alla fall ett då har ni inte fått sparken i formel 1. Nej, så är det ju. Sen så funderade jag lite
0: för mig själv. Så här, vad får han för förutsättningar med den här hållningen? Hur, hur funkar det? Nu vet jag att de förhandlingar han för med Renault eller hans pappa Jonathan är väl. De är ju ingenting John, eller Julian är med på överhuvudtaget. Mm. de kommer aldrig till garaget. Den, den stämningen så att säga kommer aldrig till garaget. I garaget där jobbar man med sin ingenjör sina mekaniker och hela den grejen. Så det kanske inte är så att han påverkas nämnvärt av situationen som pågår på kontorsrummet i Enstone eller, eller på banan eller var det nu än är så att säga som de gör det här. Då, då gör han ju naturligtvis helt rätt i att köra vidare. Då. Sen, sen minns jag lite grann hur Pastor Maldonado blev behandlad av Williams när han skulle få sparken, mor or less, ifrån teamet där, hur han Maldonado var vansinnig, för han tyckte inte han fick rätt förutsättningar utav teamet och de här grejerna att, att de mer eller mindre höll honom tillbaka med avsikt va? och sådana saker, men det, det var ju bara beskyllningar som egentligen ingen kunde bevisa någonting av, som jag minns det i alla fall Nej. men man hoppas ju att det inte är något sånt hände men vänder man på den steken då är det ju så att då, Red Bull skulle ju all eller vad säger du, Renault skulle ju de behöver ju konstruktörspoängen ja. och borde ju rimligen se till att, att, att Palmer gör så bra som möjligt ifrån sig på banan så att jag tror den risken är liten också
1: Ja, och jag tror alltså, man vet ju att det kolla på Ronny Petterssons tid där som man såg i Supersuite-filmen till exempel att de inte får kvaldäck och får lite extra bensin och så man blir lite tunga och sånt där så att jag, jag tror säkert att det finns en viss ett, ett visst mått av rackarspel än idag. Men jag tror samtidigt att det är så pass viktigt nu att inte tappa allt för mycket. Så att jag tror att det är svårare. Jag menar vad ska det, det kan ju mycket väl vara så att okej, okay, de tar in någon på fredan eller eh, vet vilken bär för alla nya grejer och. Allting sånt där. Sådana så, 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 grejer tror jag absolut existerar. Men jag vet inte om man kan liksom mixa med motor eller bränslemängder eller däck eller någonting också. Jag vet inte vad de har att vinna på det heller. nej För, nej, nej. Liksom, Det är inte så att så här Palmer mer då tänker sig, men då skiter det. Då, då tar jag pengarna och dra.
0: Så, så är det ju. Så, så, äh, ja, jag, jag kan inte heller se det där. Jag tror att, äh, jag tror att det är en svår situation. Mm. Tveklöst för Palmer Men det har det varit oavsett Eftersom det har gått så dåligt Sen att det här andra pågår Sen vet vi att Jonathan Palmer har varit i Grove yeah. Hans helikopter har varit där i alla fall ja. Så att eh, han har säkert varit och träffat Williams också då. Och eh, då landar vi ju på det som För oss svenskar kanske är lite intressant också då, Den är den här platsen hos Williams då, som, som man tror finns. Den, är inte, den, den finns inte ännu men man tror att den finns. Ja. Efter Felipe Massa då. Och då var det en annan intressant sak som jag läste mig till idag. Då, att det, det är också Mark Hughes för övrigt. Han har bra koll på saker och ting. Han sa så här att angående test av Kubitsat. Så det har blivit, lite, han har blivit lite komplikationer där. Han skulle väl eventuellt ha varit med och testat på Suzuka. Där Just det. Stroll är. Och, och vad som blev klart här också i den här artikeln var att Strål har faktiskt två bilar. 2014 bilar som Jaha. de äger. Ja. Så att, och de bilarna ska nu då, efter att han har testat på Suzuka, går raka vägen till Åsten. Så de var inte ett dugg intresserade av att testa fram, eller hjälpa Kubitsa att testa då eller hjälpa Williams att testa Kubica snarare. Mm. Då är det så att då har Williams ytterligare en 2014 bil som de skulle kunna använda på en bana i Europa. Och det var det jag hörde att Kubica skulle testa under fredagen här den här veckan eller fredan innan Japans Grand Prix på en bana i Europa då omärkt så att de skulle få så lite uppmärksamhet som möjligt. Men det verkar inte bli av det heller om jag har förstått det hela rätt. Jag är inte riktigt säker ännu men det pushas ju hårt ifrån Kubits håll i alla fall om att komma tillbaka in i formlet och eh, Nico och har ansluter till hans management och hela den grejen. Mm. Och, och på något sätt så, så eh, ja, det känns som att de, de lägger in det sista de har nu i den här fighten om den kanske enda återstående platsen. För jag tror Sauber är de inte lika intresserade av om de nu, om de nu skulle gå mista om en plats i Williams så att säga. Ja.
1: Ja, men Det är klart att det, det är väl den sista resorten då men det, det bygger också på då att eh, jag menar Eriksson går han inte till Williamson, skäligen kvar i Sauber och den andra platsen är tagen av en Ferrari junior. Det finns säkert eh, jag tycker det att Charlie Claire nu ska köra fredagar i eh, redan nu i Malaysia då. Eh, på, han ska ta över Marcus under FP1. Jag menar jag tror att han en Ferrari i år kommer sitta i en Auber åtminstone nästa år. Så att där finns ingen plats för så heller.
0: Nej, det gör ju inte det. Men det är ju, det är ju, det är ju fortfarande bara antaganden. Och Jag menar, saker tänker ju hända där också. Va? Men, men jag, jag håller med dig om att det scenario som du nu spelade upp är ju det troligaste. Mm. Det absolut troligaste av de som finns. Sen, sen skriver samma Marcus att Paul de Restas möjligheter att köra nästa år i Williams har vuxit nu. Då, I och med att det verkar gå... Ja, det haltar lite för Kubica hans comeback-försök då. Men jag, kan, jag måste talat ifrågasätta det lite grann varför man ens har Paul de Resta som påtänkt. Jag vet att han har sökt plats i Formel 1 de senaste fyra åren. Mm. Han har sprungit som en råtta i depån där och letat någonstans att få köra igen. Väldigt, väldigt angelägen om att komma in i något team. Eh, nästan lite för angelägen. Och sen sa han då, tagit den här reservplatsen hos Williams. Och så fick han då lite turligt för hans del köra den här helgen eller den här söndagen. Mm. Nej, lördagen först. Lördagen också, undan i Budapest. Mm. När, när Massa blev sjuk. Kvala. Och alla. Ja, han kvalade först första han gjorde och sen resan var Utan någon större framgång, ärligt talat. Visst, han hade inte kört någonting. Men så fantastiskt mycket beröm som han fick för det där, det vet jag inte om det var värt. Men, men han gjorde ett okej okay jobb. Sett till de, de grejerna han gjorde. Men att det skulle göra att han helt plötsligt, i ett läge där Williams vet att varje tiondel på banan kostar pengar. Varje hundradel kostar pengar. Och jag vet att Paddy Lowe är hundra procent säker på att till åtta 85% så är det ju den bil de bygger som kommer att avgöra vilka resultat de kommer att göra på banan nästa år. Inte mm. vem som kör. Mm. Om jag då skulle välja mellan ett antal förare Polderesta, Eriksson, Kubica, Palmer, säger vi. Mm. Så skulle jag definitivt... Massa. Titt- massa. Så skulle jag... Så skulle jag definitivt välja de förare Den förare som hade möjlighet Att bidra till teambudgeten Och samtidigt vara up to date med de här bilarna Som körs Vilket inte på det resta är Skulle i och för sig få fyra testdagar Eller vad det är eh, Och det, skulle, det, det är ju inte heller Robert Kubica. Nej. Filipe Massa faller ifrån Tror jag För att, att han ska jaga sponsorship för att köra vidare Rädda sin Formel 1 karriär det, det ser inte jag framför mig överhuvudtaget Nej så då innebär ju det att då är det ju bara Palmer och Eriksson kvar som har, som jag uppfattar i alla fall, en möjlighet att på ett bra sätt bidra till teambudgeten ja. samtidigt som de har kört de här bilarna. Mm. Det är mitt resonemang fortfarande, och det har inte förändrats. Det har varit så hela tiden. Jag, jag förstår inte den här Paul De resta sur var det kommer ifrån, mer än ja, att han är, är britt.
1: Ju, ja, det är britt. Och det är
0: britt med det. Ja. Är,
1: det är ju det. Alltså, mm. jag, menar, jag tror De resta. Han har inga pengar. Han skulle ha stött kvar i, i Formel 1 än idag om man hade det. Ja. Tror jag. Och jag, jag tror fortfarande att av de, de som nämns i den här artikeln. Det resta, Kubica och Massa, så tror jag att Massa är den mest troliga av dem. Men sen så vet jag inte om han är den som är mest trolig totalt sett ändå. Sen så, någon som vi inte har nämnt här då, och det har vi inte svart på vitt, och det är ju Pascal Wehrlein. Ja, det är att, ju... Att, att de skulle få en deal då av uh, Mersa. Just det. Som gör... Uh, tillräckligt attraktivt att ha. Men då också.
0: är det där ålders, åldershindret som han står inför. och Det har väl gjort att jag mer eller mindre räknat bort honom ur den diskussionen. Men samtidigt så har jag i mitt bakhuvud haft att han kanske inte har märsa bakom så länge på det sättet som många fortfarande tror.
1: Nej, men sen, sen så har jag, jag faktiskt försökt forska i det här runt eh, åldersbegränsningen. Då. Ja, och det att, jo men det stämmer ju att de, de vill ju helst ha men jag har aldrig sett Martini säga någonting och jag har inte sett eh, Williams själva säga någonting om det heller
0: Nej, men däremot har jag hört från annat håll att det finns en klausul i kontraktet Det finns en, en klausul, ja men hur ja, hur, ja, hur stark den är Ingen aning
1: Har han fortfarande Mersa med sig och Mersa kan bidra, då tror jag bander med att man löser Martini
0: Alltså ärligt talat så borde det vara så Ja. Men, men om jag har förstått det hela rätt så gäller den här åldersgrejen både Force India och, och Williams. Och ja. har varit ganska viktig, en viktig käpphäst i diskussionerna. Men, det har men jag också säkert... läst.
1: Men jag har inte hört det från från Williams själva, fr- från eller. Williams själva eller Force India själva utan ja. det är andra som har uttalat sig om det här. Mm. Och mm. Så det är det jag menar bara att jag menar, i F1-världen så det spelar ingen roll, alltså det finns inga regler Nej, i, i formen 1 till slutändan inte. än.
0: Och vill man tillräckligt mycket då löser man det mesta. Till exempel att få Noba Haru Matsushita och få superlicens.
1: Ja, och till exempel att eh, ett obaksbolag sponsrar Ferrari. Exakt, exakt.
0: Ja, nej, men visst, visst. Jag, jag, jag är helt med på det, säger Erik. Det. det är klart att det är så. Och, ja, man, man är ju lite. Det är klart att man, är lite, man sitter och drömmer lite grann om, om att få upp Marcus Eriksson i en bättre bil än den, än den Sauber han har kört så här långt i alla fall. Och att det vore liksom ett lyft i rätt riktning. Men samtidigt är jag måste jag säga till alla som tror att det inte är det så är jag objektiv i min bedömning av läget. Mm. För så här ser det ut. Och så här hade jag resonerat oavsett vem det hade handlat om. Absolut. E- och sen, sen må man tycka vad man vill om förmågan på förarna och hur stor skillnad det skulle göra hitta eller dittan. Va? Det är inte det det handlar om i slutändan. För som, som jag sa, alla i Formel vet ju, inte minst ingenjörer och de som bygger bilarna, vem det är som gör skillnad när det gäller speeden på
1: banan. Ja. Nu säker vi ner för talang och sånt där. Det är klart att, eh, att det spelar jättestor roll och marketingmässigt också. Men för ett team som Williams så tror jag att... Eh, de slantarna är viktigare. Det är viktigare, för det, där tänker man lite mer
0: kortsiktigt, mm. tror jag. Mm. Ja, men så blir det ju. Jag menar, ett, ett team som Mercedes, de behöver ju inte fundera på varken ena eller andra. De kan ju dels pumpa in så mycket pengar så att de kan bygga den bästa bilen men de kan också anställa den bästa föraren. Exakt så är det ju. En viss skillnad.
1: Ja. Nej men eh, som sagt, det, och det, det är ju bara tre stolar kvar så att eh, det är ju inte så mycket silly kvar. Nej. Men någon kan ju sluta också. Det kan de göra. Mm. Det kan de göra. för <laughs> <laughs> hände i fjol så att
0: oh. vem vet. Nej. Ja, det blir spännande att följa. Vi har ingen mer att tillägga i frågan för vi vet ingen mer och det är ingen annan som vet något mer heller utan det är bara, det är bara att avvakta och se. Mm. Det jag tyckte var roligt med den här autosportartikeln angående Kubica var ju att den var ju mer eller mindre kalkerad i resonemanget kring Renault. För det skrevs en likadan då. Varför Robert Kubica skulle vara perfekt för Renault. Och ja. så var det exakt samma argument. Ja. Så att, ja, vi får och och se. det
1: faktum att Renault tog inte Kubica för att det fanns mer att testa och mm. bla bla bla, då jag, jag tycker tyvärr faktiskt att Kubica har fallit bort i mina ögon. Mm, mm, mm.
0: Ja, det är oerhört mycket mindre sannolik i alla fall. Och det, och det, ja. Ja, vi, vi, som sagt, vi, vi får vänta och se. Mm. Nu, har vi sagt, nu har vi sagt vad vi har sagt. Nu fokuserar vi istället på Malaysia och Sepang. Vad, vad, är, liksom, vad har du på nätinnan direkt när du tänker Sepang och, och Malaysias Grand Prix?
1: Jag tänker Nästan varje år på ett citat som Frans Tost sa för typ tio år sedan mm. och det är att regnet på Sépang är som engelsk te. Det är varmt och serveras på eftermiddagen. Just det. Det tycker jag är ganska klatschigt. <laughs> det är väl lite kul sagt ja
0: och det har vi ju fått, vi har blivit varse ganska många gånger. Det har till och med regnat så mycket en gång så det inte gick att köra färdigt. 2009. 2009 var det Johnson batten som vann och det delades ut halvpoäng vill jag minnas. För Man körde mm. till 75%. Det regnade så mycket så att ja, det gick inte att köra helt enkelt. Och Till slut blev det för mörkt
1: för det är ganska sen start på det här racet. Mm. Och det tror jag att de ändrade va? För att det där ville de inte vara med om igen, att det blev Nej. för mörkt. Så de har backat
0: det lite grann. Jag tror att vi börjar klockan fyra. Jag tror att börjar klockan fyra kan det stämma. Att det börjar
1: klockan åtta på morgonen svensk tid. Ja, jag tror att det är det. Jag vet att första träningen Eller är, det tio, är...
0: eller tio på förmiddagen till och med? Nu ska jag inte sitta
1: där och svamla. 10, 10.40 börjar kvalet.
0: 10.40, då börjar jag senare i Öster.
1: Och det börjar... Racet börjar
0: nio. nio. Nio svensk tid.
1: Rimliga tider. Det är My, jättebra ju.
0: Mycket rimliga tider. Det är perfekt i morgonkaffet för den som är hemma i Sverige. Vi får ta det till strax efter lunch.
1: Ja. Det är bara upp gå upp runt åtta. Så har ni en kvart på er och, och, och mjuka upp lederna innan eh, sändningen börjar 8.15. Perfekt. 8.15. Just
0: det, just det. På söndag ja. morgon. Mm. Eh, själv när jag tänker Malaysia. Jag var, där, excuse, jag var där två gånger. Va? Jag var där första gången 2008. Och, eh, dels är det cool när man bor där på samma samma hotell. Som mm. det, inte hette från, det hette Pan Pacific första gången jag var där. Eh, som ligger på flygplatsen och där all, nästan alla förarna bor. Eh, hur man satt åt frukost och plötsligt kom Kim Reiken där och slävade is lite gröt eller vad det var. Och det, det var då på den tiden, det är i alla fall nästan tio år sedan, så, så var man inte riktigt lika van vid att träffa förarna på det viset. Så att, eh, det var en sp- speciell känsla mm. helt klart. Och sen väldigt smidigt att bo där så oerhört nära f- eh, flygplatsen och, och ja, banan, bara en tio minuters busstur. Ut till, ut till själva Sepang. Sen tycker jag att själva anläggningen är cool. Den är ju fortfarande i okej skick.
1: Man slipper se någonting av Malaysia. Alltså. Ja, ja, men så är det. Man på ser på flyplatsen och gå till resten. <laughs>
0: ja, Erik, kan fatta att jag, jag gillar det här. Det här är perfekt ja, för, 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 mitt, för min sinnesstämning. Nej, men grejen i det. Ja, det man ser är möjligen lite palmodlingar. Såna här
1: palmoljeodlingar. Mm. Det, uh, det, det är storartat. Det verkligen. är
0: väldigt, väldigt fint. <laughs> ja. Har du varit inne i Kvallalupen? Ja, 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 absolut. Jag gjorde ju nämligen så att jag tog semester mellan Singapore och Malaysia förra året. Så jag var faktiskt ute på en ö utanför utanför, fastlandet som heter Lankavi. Och hängde lite grann med... med, Ja, vi hade semester helt enkelt och tog lugnt några dagar. Innan vi då flög på tror jag söndag kväll eller om det var måndag förmiddag in till KL. Sen så bodde vi i KL några dagar. Och hade gått, och sen flyttar man ut då till flygplatshotellet då för att ha nära till banan mot slutet. Mm. Så jag, Malaysia har faktiskt sett en del av. Trots mm. allt. Det är bra, på semester ja. Ja, 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 men alltså, ja det ja. räcker ju. Exakt. Jag ska släppa med Magnus in till Kol på onsdag när vi har mm. landat. På onsdag eftermiddag där. Så ska vi äta, äta lite god mat och, och kolla lite. Mm. Upp vid Petronas Tower där. Det är ett himla coolt köpcentrum där nere. Så man, ja, det är häftigt att vara där.
1: Mm. Ja, och det är varmt?
0: Varmt är det, absolut. Det, jag tittade nu, det kommer väl vara en 33-34 grader när solen gassar på som allra mest. Och till skillnad från Singapore så blir ju det här dagtid för förarna. Ja. Så det här blir på många sätt jobbigare än Singapore. Även om Singapore som race betraktat är tuffare då med alla svängar och ja, stadslopp och allt vad det är nu innebär. Så kommer det här bli minst lika tufft fysiskt. Mm. Jag kommer ihåg de första åren man körde den. När körde man den första sing- eller 99. 99, det var då när Schumacher gjorde comeback. Hur Björn Wierding Nej, det var senare. Nej, 99. Du, jag vet att många av förarna stannade där borta och de tränade med, med sin overall på sig. De var ute och sprang på stranden med race-overallen på sig och sådana där grejer. Ja. För, för att liksom, förbereda sig för det heat shock som man skulle åka på när man när man rejsade där nere. Sen har, ju, har man ju såklart lärt sig lite grann under resans gång men fortfarande är det många som, jag berättade inte det senast, Carlos Sainz för Singapore hade suttit och cykla i bastun och sådana grejer.
1: Jo, jo men det, och det är ju jättejobbigt. Sen så tror jag att, att dels så blir ju man, man tittar ju främst på racet i och med att det, det är den långa perioden sitter och kör kontinuerligt så att säga. Och då säger man ju att Singapore är jobbigast för det är väldigt varmt och barn Karaktären gör ju att det blir Så mycket jobbigare Att det finns inga på I Malajsa finns det två stycken Som i alla fall ger lite Andrum Eller vad man ska säga mm. Och sen så är ju racet kortare Det blir väl Så vidare inte regnar jättemycket Men, men det blir väl en 20 minuter kortare i alla fall.
0: Åtminstone skulle jag tro ja. mm. det
1: Så det är nog Jag tror hettan är värre men Inte lika fysiskt ändå Var ja. Ja, det, det är, det är nog sant.
0: Och som sagt sista gången. Då, vad, vad säger de om det? Att Malaysia försvinner nu? Då? Vi, vi berörde
1: det lite grann tidigare. Ja, men det, det känns lite konstigt. Det, jag tror att vad det är, 99 och sen ser det 17. Det borde betyda att det är 18 gången. Eller
0: hur? 00-17. Det
1: borde bli 19 då. Blir ja.
0: inte det? 99 00 01, 02 03 04 05 06 07 08 Nu räknar jag på fingrarna. Ja. Det är tio gånger det. Och så 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Här är under. 11. Nej, ja, jag vet. <laughs> All den här, hela ja, den här processen det, utan, det att att få någonting utan att
0: komma fram till något. någonting. Det är så svårt att räkna med. Ja. Ja,
1: ja. Men det är som en 18-åring som flyttar ut från F-kalendern i alla fall. Exakt, exakt så är det. Mm. Nej, men det, jag tycker det är lite tråkigt för det, det är ju en sån där jag tycker det är en cool anläggning och det, det, det kan jag, jag tycker just regnet gör ju att, 18 i 18? Ja, ja, ja du från början Ser du? Du kan bara lita på sätta ner och, och liksom bara luta tillbaka och, och ta det lite lugnt ja. Men i alla fall det är ju just att regnet hänger i luften jämnt att det kan komma när som helst Absolut. eller ett kval. Det blir ju faktiskt ganska spännande.
0: Mm. Och då, de, de här svarta målen som kan vara runt omkring banan och så mm. tänker man så kommer de hit och så ser man en radarekon och så bara passerar de 200 meter förbi och det är sånt skyfall så det går inte ens att förstå. Mm. Men det passerar kanske 300-400 meter norr om banan eller vad det nu Kanske över flygplatsen istället för över själva banan och sådana saker. Det kan ju vara, det kan vara otroliga väderskillnader faktiskt. Mm.
1: Och sen så är det ju en grej också i Malaysia att även om det regnar som du gjorde i Singapore till exempel det torkar det aldrig upp under hela resan till stort sett även om man kör på, det blev en torr linje. I Malaysia så ligger ju solen på så när de där molnen har försvunnit bort så torkar det upp väldigt, väldigt fort. Mm. Vilket också kan spice upp det. Så det kan ju bli torrt, blött torrt under ett, ett samma race. Absolut. Ingen
0: tvekan. Du skrev någonting roligt där. Vem som är f nya regnmästare? Mm. Michael Schumacher ansågs ju vara väldigt duktig på att köra när det var blött. Hans första seger i Ferrari var ju ett minnesvärt sådant i, i blött väglag. Ertom Senna var en annan som bemästrade väldigt svåra förhållanden. Mm.
1: Um. Vad säger du? Jag vet inte, han kallar sig Just Regenmeister om, om jag uttalar det rätt på skoltyska Men... Skulle
0: vi vara vi lite elaka Så är det väl inte Marcus Eriksson kanske?
1: Nej, kanske inte <laughs> Faktiskt det har inte Fast hans... man hoppas mycket på Regen ja, Han är säger det jag börjar, ja.
0: jag börjar faktiskt undra varför ja. <laughs> För det är sällan det går så bra När det är
1: blött Ja, det är faktiskt sant han har vi... ju snurat av eh, Några gånger alltså
0: ja. var I första året i catering Var, var det i Malaysia eller var i Kina Malaysia. kommer inte nu Där smällde han ordentligt Ungern mm. också i catering smällde ordentligt Singapore i Sauber förra året smällde ordentligt När det var blött i år uh, i, i, i i år, två gånger Ja, ena gången var det inte blött men, och det var ju knappast blött andra gången heller det var en liten blöt linje men ja. jag tänker på um, Japan, Japan 2014 ja Silverstone, det var ju den kvalsmällen där ja. så att det var några gånger faktiskt när han har stökat till det, när det är blött på banan det är kanske något han får um, fundera över, inte vet jag
1: ska ja. vi snacka med honom jag ska jag ta är det så dålig för. exakt, exakt. Ja. Nej, men jag, jag tror också att det man inte riktigt kan förstå. Jag har kört alltså jag kan inte tro inte att jag jämför mig, men men bara jag kört på Nybörring med en Porsche GT3 RS med regndäck. Och det var typ det läskigaste jag gjort för att det håller ju i så bra mm. regndäcken tills att det inte gör det längre. Så det, det var du vet när man får kast liksom helt plötsligt då, det går ju 250 km i timmen där även när jag körde det, jag, jag hade jag trodde jag skulle dö varje sekund i stort sett <laughs> och jag menar att göra en form av lätt bil som inte är bra alltså man säger ju att, jag tror att han, han menar ju att man hoppas att det ska regna för att det jämnar ut saker och ting lite grann men en, en bra bil på torrt är en bra bil i blött också generellt sett. Kanske Och ännu bättre när det är blött också. Antagligen, antagligen. Mm. Och då har vi ju en Sauber som är katastrofdålig. Let's face it. Alltså den, mm. det, det är ju som Så du är... sa förra veckan att det är knappt lönt att, att starta. Den blir ju inte direkt lättare att köra i ett månsundregn. Så att, jag, menar, jag, jag kan tänka mig att man, det är lätt att göra misstag. Speciellt om man ska försöka... Jag har fatt lite tid och hoppas att det här ska ge en någon form av, av fördel. Men, men ändå, och han har inte kört något annat en sådana bilar. Nej,
0: de, exakt, det var varit bilar av mindre, mindre kvalitet. Mindre bra kvalitet i alla fall, rent mm. fartmässigt som, som man har kört om när det har varit blött. Eh, nu har vi ju andra gånger när det har gått väldigt, väldigt bra. När det har varit blött. Japan till exempel 2014 var ju ett sånt race när det var riktigt, riktigt svårt. Det var ju ett svårt race, rent allmänt med tanke på hur det gick för ja. Jules Bianchi det där race. Men, men bortsett från det så, så var ju det ett race när han gjorde bra resultat. Så, och han är inte, det är inte, jag tror inte det handlar om att vara bra eller dålig på regn utan det är, det är bara det här den lilla lilla överkörningen som, som görs när det är blött. Man tar kanske en lite för stor risk emellanåt och det var väl det jag kunde vara kritisk mot senast att han kanske tog en lite för stor risk sett till hur läget var på banan och gentemot yeah. den han egentligen rejsade. Nåja, vi ska inte hänga fast vid, vid regnet för vi har inte sett att det blir något ännu men risken är i alla fall, den finns
1: den är hög. Har, jag har jag titt- du någon du? på väderpro- alltså det regnar ju varenda vi två typ regnar det perfekt. Jämt. Om jag tittar på det här är ju långt fram i tiden nu men men
0: Sepang är också det.
1: Så att, ja, det... varenda dag regnar det ju. Det handlar bara om när egentligen. Låt oss oh. inte sitta och stirra på Jo Jo, måste vi kolla. Vi måste ja, kolla jag, på ser ju, jag säger att det regnar varenda dag. Jag ser det Tar också. Det, lugnt. det är 18 <laughs> racet. Det är det mm. sista. Det och det regnar varje dag. Mm. Och varmt och. är det. Hur ska mm. jag klara det? Och en av mina bästa kompisar är pilot. Och han säger att ingen är ingen idé att kolla på väderprognoser ens tidigast 48 timmar innan.
0: Nej, men jag tror att det stämmer faktiskt. Ja. Så att vi, vi släpper det helt och hållet. Jag tycker mm. vi släpper det här podden nu. Vi har pratat så mycket nu så jag börjar bli trött på det. Så att mm. vi... Tack! Vi... <laughs> <laughs> Nej, men äldre äh, talat så äh, känns det som att vi har ä, klarat av det som vi skulle klara av. Mycket mot den här gången. Mm. Äh, tippa har vi inte gjort. Ska vi göra
1: det? Är det lönt det? Ja, det tycker jag vi gör. Nu äh, säger jag att äh, Hamilton kommer ta Paul. Mm. Och sen så kommer faktiskt Fettel vinna. Okej. Okay. Ja, men Jag måste ju hoppas. Ja, 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 visst, det är ren visst. magkänsla. Mm. Och så kommer ju då Hamilton ta samma även då. Han kommer in. Nej. Nej, 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 nej. Det kommer Bottas att göra.
0: Bottas ta snabbast. Okej, okay.
1: Hamilton, Fettel, Bottas. Mm.
0: Jag kör Hamilton rakt av.
1: Oj, oj. Mm. Mm. Ja, Alla,
0: Alla tre. Grand Slam. Grand Slam. Jag tror han tar det. Jag tror han tar det. Mm. Jag vill inte att han gör det för mästerskapet, men jag tror att han gör det. Mm. Han är stark nu.
1: Ja Det är han faktiskt. Right. Med, med de orden så säger vi tack och ja.
0: Det gör vi. Jättebra idé. Så hörs vi om en vecka igen. Och framförallt, häng med oss under helgen. Det är tidig uppstigning. Eh, snabb repetition av tiderna då. Eh, första träningen börjar alltså klockan 04.55 på fredag mm. morgon. Andra träningen börjar 08.55. Detta är fredag morgon, lördag morgon, då startar vi tredje träningen 07.55, missa inte det. Kvalet startar eh, klockan 11 det betyder att vi startar 10.40 och svensk tid. Och sen på söndag, då är det ju programstart 08.15, 08.15, eh, race start klockan 9 Kom nu inte att säga att det är någon sommartidsändring och sånt nu också, för då är jag helt lost.
1: Nej men, är det? <laughs> jag hoppas inte det. Det Nej.
0: kanske är idag. är Det idag? Nej. Nej, kan det, det är alltid,
1: alltid mellan lördag och söndag. Mm. Det är det som är det värsta. Mm. Men det får ni hålla koll på själva.
0: Ja, det får ni göra faktiskt. Nu får du vara nog med tips från våran sida. Vi hörs med veckan. Ha det bra. Hej då. Hej då. Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.